1: Buenas, buenas, buenas Muy buenas tardes amigas y amigos de EXAFM 104.9 Bienvenidos sean ustedes a EXA Gaming En compañía del Doc Stream y de Pollo Cervantes Como cada sábado, mi querido Doc, antes que otra cosa, feliz Día del Niño Felicidades
2: <risas> a todos esos adultos que todavía tienen corazón de niño también Claro, no, los que seguimos siendo gamers y nunca se nos acaba A mí me encanta el Día del Niño porque es un gran momento para comprar un videojuego
1: 100% Yo la verdad es que desde que pues bueno, ya empieza a chambear uno Y tiene su dinerito Yo hoy eh, um, usualmente compro un videojuego Nomás como, como para, para mantener vivo claro.
2: el, el niño que llevo dentro, ¿no? ¿Sabes yo qué hacía cuando mis, mi primer sueldo Y cada que me cambié de empresas O que tenía un incremento de sueldo Siempre con ese sueldo me compraba un videojuego siempre, 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 siempre ¿no? Por ejemplo, mi primero me compré el Play 4 cuando recién salió
1: Es hasta como cábala, ¿no? Exacto, exacto Como decir,
2: voy a regresarle algo a, a mis sueños de
1: chiquito Y mira, hoy me dedico a yo, yo como... No, no he jugado Call of Duty, probablemente en lugar de comprarme
2: un videojuego, me compre el pase de batalla. Te pero, lo recomiendo a full. 100%. A full. Porque tiene un personaje mexicano. No sé si viste mi TikTok. Sí, está güey, increíble Está increíble. Onda. Vaya, gracias, de verdad. Vaya, gracias Activision, que ya nos tomó en cuenta los mexicanos. 100%. Puro colombiano <risa> Mira, tuvieron que hacer ahí como un choque de culturas porque lo tuvieron que hacer mexicoamericano. Uh-huh. Porque la, la, la constitución política de México no permite que personajes mexicanos, que la bandera ...o que el, que el himno nacional estén en algún tema comercial. Entonces tuvieron que hacer ahí como un como un Mucho. tema raro, pero es mexicano el chavo. Totalmente, pues por eso no sale la, la bandera en este... Pero lo hicieron súper cool porque le pusieron una bandera que es verde, blanca y rojo... ...pero el águila en vez de estar adentro pusieron un águila arriba como si fuera parte del, del sello... Se ve la verdad, wow. o sea, como que le metieron Mucha imaginación, está buenísimo Y aparte hice groserías mexicanas, está increíble uh, no, lo, amo. Llegar a mi casa. lo amo, lo amo, se llama sí. Mateo cómprenlo. Sí,
1: la verdad vale la pena y sobre todo porque Pues yo también ya En la semana no jugué nada, entonces <risa> imagínate Las ganas que traigo y más hoy El día del niño, mi querido Doc Pues bueno, eh, platicando de lo de, de Call of Duty, eh, dentro de las noticias Que vamos a contar el día de hoy Una es, es esta, no que Call of Duty eh,
2: Modern Warfare 2 Pues ya es una realidad en este 2022 Así es, ya salió, ya nos dejaron ver el primer teaser Se llama teaser, que es este pequeño video que solo te dice que ya viene Y ya sabemos cómo es el logo Ya tenemos, de hecho, este fin de semana Hoy debería de estarse jugando eh, una beta Bueno, una pre-alfa De Modern Warfare 2 Y están gente como Team de Tatman, Mucha gente reunida En Los Ángeles Que no nos dicen por qué Pero todo el mundo Sabemos que Porque están probando el juego Va a estar bastante Bastante interesante ¿No? Además de que Pues también ya
1: por ahí Accionistas de Activision Blizzard Aceptaron la propuesta De compra de Microsoft Tenemos este Que un juego indie Bastante famoso Llega a Xbox Y
2: PCM eh, también llega a PlayStation, que es EXO One. Exacto, y yo les traigo unas noticias por ahí de chismes para los que están en Twitch, que no creo que les haga mucho, mucho gusto, pero se filtraron algunos temas de monetización sí. para futuro y de estrategias de futuro para Twitch, que no sé si les va a hacer mucho, mucho, mucha alegría a los de Twitch.
1: La verdad es una polémica que está bien, bien calientita. Si de por sí ya los de Facebook también andaban este pasándola mal un poco con, uh-huh. con los alcances, pues bueno, ahora pues bueno, está peor lo de la monetización, ¿no? Exacto. La verdad,
0: estás escuchando el podcast de Exa
1: Gaming. Como cada sábado, mi doc, tenemos las noticias más interesantes de lo que sucede en esta bendita industria de los videojuegos. Así es, una de las industrias más grandes del mundo. Tiene muy buenas noticias esta semana Exactamente, y pues vaya que está en boca de todos Lo que está sucediendo con Call of Duty Modern Warfare 2 Que ya es una realidad, como bien lo decíamos, para este año Y bueno, pues el estudio ya está develando un poquito de detalles eh, Da un pequeño adelanto, ¿no? Se trata del logo junto con una animación que puede esconder algún secreto Entonces ya
2: son pistas que van moviendo a la gente De hecho me iba a poner yo a... Viene como un audio de fondo y se oyen voces Me iba a poner a hacerlo como magnificar el audio para saber qué dicen La verdad no lo he hecho porque quería hacer este TikTok Si alguien lo quiere hacer super y me etiquetan eh, Porque algo dicen, no, no alcancé a entender porque aparte no lo estaba viendo con audífonos Pero algo dicen en el teaser, entonces creo que por ahí vienen algo Ya Activision siempre nos deja algún easter egg eh, en sus primeros videos ¿Jugaste la historia del primer Modern Warfare? Bueno, más bien no del primero, ¿el de 2019? Sí, cómo no y para mi mí tanto. ha sido Para mí ha sido una de las mejores historias eh, No solo por la historia Sino por cómo la implementaron Todos los cambios que existieron Esto de tener ya las miras nocturnas creo que vienen muy buenas cosas y si siguen por esa fórmula lo van a lograr muy bien.
1: La verdad es que sí, además que se ha convertido en uno de los juegos favoritos de toda la comunidad gaming y pues ya varios jugadores están pues obviamente ansiosos de ver qué va a suceder qué va a pasar, eh, más o menos eh, ver cuándo hay una fecha exacta de salida y, y seguramente va a mover muchas cosas, va a mover muchísimo a la industria. Vamos a, a encargarle mi, mi doc al equipo de producción e investigación de Exa Gaming a que eh, chequen el audio,
2: a ver sí. qué, qué dice el audio, ¿no? A favor, creo que ahí puede salir, pueden salir algunas cosas bastante buenas. Y hablando, mi doc, de, de Call of Duty, bueno, Call of Duty per, pertenece
1: a Activision Blizzard, y pues ya, ya se aceptó la oferta, la propuesta de compra de parte de Microsoft, que esta noticia que movió mucho a la industria, porque es una compra bestial, o sea, se están llevando un, un súper, súper estudio con muy, muy buenas entregas de videojuegos y pues, eh, lo que se venía platicando, pues ya, ya es un Hecho, ¿no? Entonces vamos a ver eh, si hay algunos cambios, eh, según dicen que no va
2: que no va a pasar nada con la gente de PlayStation, ¿no? Pero veamos qué sucede, ¿no? Mira, justo sabemos por por fuentes directas de Xbox que no intentan cambiar de la plataforma en la que te guste jugar que lo que quieren hacer es que más gente más bien juegue entonces siguiendo esta estrategia que tienen en la mente lo que van a lograr es maximizar el alcance que yo creo que le va a beneficiar a Activision es meterlos a esta eh, como cultura eh, organizacional de de juegos de Xbox a Activision ¿Qué va a hacer menos errores eh, creo que por eso viene también el, el, el desarrollo de cada dos años en vez de cada año el, el videojuego O sea, cada, cada videojuego va a tener un año completo de vida de, Perdón, dos años completos de vida Que esto lo que va a hacer es que el desarrollador siguiente Porque cuéntense que tienen casi ocho eh, estudios de desarrollo Activision Para hacer cada Call of Duty va a tener uno o dos años más de desarrollo. Esto va a ser, eliminemos todos los errores que siempre salen, ¿no?
1: Totalmente. Sí, además, como bien, como bien saben, las actualizaciones se van parchando diferentes cosas, pero da el tiempo ideal y el tiempo exacto pues, para que se hagan bien bien las cosas. Esto se fue a votación eh, con la gente de Activision de Blizzard y pues eh, todo fue positivo. Al parecer, eh, todos los accionistas del estudio... Eh, Señalaron que sí, que no había bronca pues Que queremos <risa> dinero en nuestras bolsas o sea, Van a ser m- megamillonarios Y pues bueno, adelante ya no Así es que va a estar interesante Lo que va a suceder próximamente Con Activision Blizzard y Microsoft Y por otro lado, mido Hay un famoso juego indie de Xbox y de PC Que llega a las consolas de Playstation Que es Exo One Que llega en el verano del 2022
2: Antes de irnos, yo les quería platicar A los de Twitch Échale, mi Pobrecitos hay mucha gente hay mucha gente que está peleando, los partners en específico. El, el, el negocio número uno para los creadores de contenido dentro de la plataforma de Twitch son los, los suscriptores. Son estas personas que pagan 5 dólares al mes por pertenecer a una comunidad más cerrada de tus seguidores. Al día de hoy, la plataforma te ofrece, cuando eres el, de tu primer alcance, un 50-50. Eso quiere decir que 2 dólares con 50 centavos menos impuestos son tuyos. Pero existen muchos creadores de contenido que son los top... Que tienen 70-30 Eso quiere decir que casi 3 dólares, 3 dólares 50 centavos De los 5 se van a ir para su bolsa eh, Contra unos 1.50 que se quedaba Amazon Pues eso ya dijeron que ya no va a existir Que wow. todos los que tengan el de 70-30 van a pasar a 50-50 automáticamente Que se acaban las exclusividades Y que ya no hay más eh, Que ya no se van a dar nue- nuevas eh, sociedades O sea, no, nuevos partners Eso es lo único que me dice a mí es que estamos viendo el principio del final de Twitch hagamos, hagamos conversación Si alguien de aquí está en Twitch, está persiguiendo Ese 70-30, que la verdad es muy bueno Claro, Muy muy bueno, y todos los que, los que alguna vez Fuimos partner o son partners en la plataforma Es como el objetivo de, porque allá no hay de Paga, o sea, allá, allá no te pagan Pero puedes lograr este 70-30, que nos digan ¿Qué les parecen estas noticias? Totalmente no, en el hashtag EXAGAMING Para que nos,
0: no, nos hablen en las redes sociales Estás escuchando el podcast de EXAGAMING
1: mi querido Doc, de verdad es que nunca me había sentido tan emocionado, tan feliz, tan contento, eh, tan nervioso un poquito. Dice mi mamá manteles de verdad, largos. Porque estamos verdaderamente de manteles largos. Tenemos Así a es. una invitadaza súper, súper especial, que es más, hasta
2: pelé los ojos cuando el, el productor me dijo quién era mi Doc. Exactamente. Yo me acuerdo de haber entrado a la, a la cabina antes de que empezara el programa. Me dijiste, oye, viene más chica. Ah, ya la cagué, ¿verdad? Sí, <risa> pero no te preocupes
1: ¡Con <risa> nosotros, Máchica!
3: Hola ¿Cómo Oigan, estás? estoy súper contenta Es mi primera entrevista así de que en radio o entrevista Bueno, me han invitado a algunos programas y de repente hablé así Pero como que esto es nuevo para mí, estoy muy emocionada Y pues feliz de conocerlos, Doc, Pollo, mucho gusto <risa> Bienvenida,
1: Bien. es tu casa Es tu casa y, y pues nada, mira, aquí la vamos a pasar súper padre Platicamos de lo que más... Más nos gusta, que es el gaming, este, y, y pues nada, ahora sí que, ¿cómo, cómo has estado, Machi?
3: Pues todo súper bien, la verdad, muy aplicada en los directitos, como saben, me encanta jugar, incluso, yo les digo, a veces los acostumbro mucho tanto a jugar, y que me vean, que cuando no me ven uno dos días, ya todo el mundo, de que te extraño, ¿dónde estás? De que me ven todo el día, entonces, sí, muy, muy, muy ocupadita en eso, pero me gusta, me gusta, me encanta.
2: Oye, muy Machi, bien. ¿hace cuánto empezaste? Porque yo empecé hace casi cuatro años. Y me acuerdo que cuando empecé, tú ya eras de las grandes. O sea, yo ya decía, güey... O sea, estaba Ari cuando estaba en Facebook, estabas tú, estaba Dani... O sea, estaban todas ustedes, eran como como las las dueñas de Facebook. ¿Cuánto tiempo tienes ya creando contenido?
3: Ya, en Facebook tengo creo que tres años, pero creo que empecé hace como cinco... Aunque era muy intermitente al principio, o sea, era como que poquitito. Entonces, yo lo considero como más como unos cuatro... Y un poquito más, pero más o menos eso
2: Pues la verdad tu carrera ha sido muy rápida porque conocemos gente Con muchísimo más tiempo que no tiene Tu cantidad de seguidores, felicidades
3: no, Muchas gracias, la verdad
2: Y, y por ejemplo ahí, Machi, ¿qué te
1: llevó este, oye, yo bien confianzó ya haciéndole machito pero, Oye, amiga, nos sí, sí, <risas> a mí ya A ver, a platícanos <risas> este, ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? O sea, ¿en qué momento decides tú? Oye, ¿sabes qué? Me está latiendo este rollo del streaming Este rollo de jugar eh, Pues ya le voy a dar por aquí
3: Fue muy raro La verdad, muchos no saben Pero yo estudié una carrera, estudié arquitectura eh, es iluminación, a mí me encanta Y me gustaba mucho modelar y hacer de que modelos, de que las casas, meterle cosas y todo Pero a mí desde muy chiquita siempre amé los videojuegos O sea, desde que yo tengo memoria, tengo un hermano más chico Y yo siempre jugaba con él y lo acompañaba y él me enseñaba Y a él le daban todas las consolas, todos los juegos y pues yo me le pegaba, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho Entonces desde ese entonces juego y fue pasando el tiempo y yo jugaba mucho Jugaba mucho League of Legends también Y mis amigos eran de que... Mira, existe esto que se llama streaming... Que tú juegas, te ven... Y pues conoces mucha gente... Y yo dije... Ah, suena muy cool... O sea, ¿por qué no probarlo? Entonces... Pues puse mi laptop... Prendí... Así la primera vez... de que Ya sabes, la mesa... La silla de plástico... Los audífonos... El teléfono... Y entonces empecé... Y me gustó mucho... Porque llegaba mucha gente que te decía... Ay, como... Me hiciste sentir muy bien... Me divierte verte... Como me entretienes... Y ese sentimiento de es hacer sentir bien a la demás gente como con entretenimiento fue lo que más me impulsó a seguir en eso y pues los videojuegos siempre me y dices, güey, pues si estás jugando y perdiendo el tiempo, pues mejor conoces gente platicas y todo eso entonces principalmente fue eso
1: ¿Sabes qué? Acabas de decir algo muy importante Que yo platicaba con mi hermano Porque yo muchas veces lo invito a jugar Este, pero luego él él es músico Es es cantante, es Fran Le mando saludos ahí al Fran Un beso al Fran Este, y y pues él está como más en esa onda Yo soy más en la onda del gaming, ¿no? Entonces cuando le digo, oye, güey Este, conoció al Doc eh, empezó como también a conocer este rollo del streaming y me dice, es que sabes qué, por culpa del streaming ahora siento que cuando vaya yo a jugar necesito streamear para que yo sienta que valga la pena que estoy jugando por algo, güey. porque si no siento que estoy perdiendo el tiempo. Sí, ¿no? a, mí, a mí me pasa, mí <risa> me pasa mucho eso,
2: o sea, por ejemplo, Elden Ring, me encantó el juego, lo amé, pero desgraciadamente en Facebook Gaming es muy difícil transmitirlo, a la, la gente no se engancha y te quedas con tu base. O sea, con tus eh, fijos que de toda la vida que nunca van a cambiar tu canal Entonces lo juego en la noche Pero pasa media hora y digo, ay güey <risa> No tengo cámara, no estoy hablando con nadie Ya mejor me voy a dormir, mejor veo una serie si me pasa ¿A ti te llega a pasar eso de, de que ya los videojuegos se convirtieron solo para el stream?
3: No, o sea, a mí te digo, me encantan, me gustan y, y es mi fascinación Yo no hago directos, estoy de viaje, en mi teléfono juego, en el iPad juego O sea, incluso fuera de directos si me invitan, juego pero obviamente, pues uno se va quedando sin tiempo para hacerlo. Entonces, pues sí es como que pues lo tengo que hacer en streaming. Y juego lo que sea, ¿eh? Al principio sí era de que, güey, a la gente le gusta mucho ver esto. Pero también es de que si a ti te gusta jugar algo y te divierte jugar eso, pues la gente que te quiera realmente, pues va a estar ahí. O sea, y van a estarte apoyando, ¿sabes? Entonces claro. no es tanto de que... Si, o sea, porque muchos después dicen, se fijan en los números. Es de que no, es que con esto te ven muchísimo, no sé qué. Y al final, yo siempre he dicho, es calidad antes de cantidad. Y si hay, no sé, cinco personas, 10 personas, cien, mil, las que sean que están dedicando su tiempo en verte, es de que, wow ¿sabes? Es la cantidad. O Totalmente.
1: Cien ciento. ¿Y cuál es tu juego favorito, Machi?
3: Mm, actualmente juego mucho Free Fire. O sea, a mí me gusta. Entonces dicen, eh, ¿cómo te puede gustar? Me gusta, me entretiene porque me cuesta trabajo y no puedo ser muy buena. Entonces, pero he estado jugando S, he estado jugando Fortnite, he estado jugando Dead by Perdón, Dead by Deadline uh-huh. eh, Estaba jugando varias cositas O sea, me gustan muchísimas cosas La
2: verdad O sea, bastante variable, muy bien sí. Variado ¿Cuál es el que, el que más transmites?
3: Yo creo que Free Fire juego más la, O sea, juego una mayor parte del tiempo uh-huh. Porque les gusta mucho a mi comunidad Pero también trato de incluirles otros Para que ellos también entiendan Que hay más juegos aparte de uno solo ¿sabes?
2: Ahorita hablabas del tema de los, de los números y todo eso uh-huh. ¿Cómo trabajas tú el algoritmo eh, porque ya tienen más de un millón de seguidores, ¿no? ¿Cómo le haces para que ese millón de seguidores siga vigente en tu página? Porque sabemos que Facebook, el tío Facebook, de repente si dejas de hacer cosas como en tendencia, te empieza a dejar de recomendar. Entonces, ¿cómo le haces para meter nuevos juegos? Digo esto para que los chavos que están empezando, o los chavos que son más chicos, eh, entiendan cómo trabaja una grande en la plataforma.
3: Sí, pues yo trato, por ejemplo, de meterles mucho de lo que les gusta primero, o sea, no sé. Si quieren ver Free Fire, les meto Free Fire. Después de tantas horas, por ejemplo, me gusta mucho también Clash Royale. Es un juego que considero que es muy rápido, es muy divertido. O sea, yo entre juego y juego lo meto, o sea, como que les voy metiendo un poquito de cada cosa, también para que ellos vean que, pues, como digo, hay más cosas. Pero no me, no es como que me fije tanto en Solo haz lo que lo que quieran que hagas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que trata de ser pues tú mismo y la, siento que la comunidad se va adaptando a eso. O sea,
2: haces contenido en otras plataformas o solo Facebook?
3: Solamente hago en Facebook. Obviamente hago videos en YouTube, subo TikToks, eh, Instagram y sí, pero.
2: O sea, tú de tú, tú streams, Facebook.
3: Streams es uh-huh.
2: Facebook. ¿Y hay alguna estrategia que tengas, por ejemplo, de vas a tener un un video nuevo en YouTube Y subas eh, Reels primero Como para hacerle promoción O les hablas en una historia O subes un, una foto en, en Instagram Como para hacerle promoción O ya, ya es super orgánico tu contenido
3: Yo hago el video de YouTube uh, A lo mejor subo una historia De subir un nuevo video Y ya, ya así no le, no le Yo mucho. siempre he
1: tenido esta pregunta y es que está cañón, ¿cómo sacan tanto tiempo para hacer tantas cosas? Porque de verdad, eh, eh, una cosa es que estás estremeando oye, pero también tienes que ir a comer, tienes que ir a cenar, tienes que vivir también eh, el mundo real allá afuera, ¿no? ¿Cómo le hacen para, para generar tanto?
3: No, es, es complicadísimo Yo, de hecho, estaba hablando hace rato de eso Porque me decían, ¿qué tienes que hacer? Y yo, bueno, pues tengo que ahorita esto Después tengo que grabar unas cosas Luego tengo que grabar unos videos para YouTube Y luego dije, me dicen, ¿te puedo ayudar en algo? Y yo, de que haz otro avatar de mí Que Exacto. te haga las cosas Porque Exacto. es imposible O sea, a mí también se me hace que estoy haciendo stream digo, son Hay días que hago 10 horas Y eso, es difícil grabar después de eso Un video de YouTube O ponerte a grabar TikToks O, o sea, Siento que las personas, por eso, como que se dedican solo a una cosa y hacen muy poquito de las demás plataformas. Pero yo sí trato como de tener como un poquito en cada uno.
2: Justo, importante. Ahora que me fui a Guadalajara al torneo de Call of Duty, me fui haciendo un blog y con muchos creadores. De hecho, salen, creo que todos los de Call of Duty móvil me encontré hasta Barca en el restaurante donde estaba comiendo y sale Barca en el video. Y el el, el contenido del, del blog es las cosas que odio de ser streamer. Que realmente Ajá. no odio, ¿no? Está cool. Está ah, bien. Pero, pero son estas cosas que cuando ya llegas a un nivel profesional de ser streamer, que justo nos platicabas hace ratito, Machi, que te fuiste eh, siete días que no pudiste hacer stream, la responsabilidad que tienes llegando de esos siete días. Claro. ¿No? O sea, porque la gente no sabe que, que gente como Machi tiene, tiene contratos de horas en las plataformas. Que tienes que cumplir sí o sí. O sea, no hay forma, porque si quieres cobrar, las tienes que hacer. No hay forma que tú digas, ¡Ay, hoy he hecho la flojera y me voy a quedar viendo una, te- una serie! Te vas siete días Y los otros ¿Cuántos días tenías haciendo Diez horas diarias de stream?
3: Yo incluso antes De mi último viaje Te digo Me fui siete días A Los Ángeles Qué rico eh...
2: ¿Qué tal no, eh, aparte, tiene, <risa>
3: aparte tiene mucho que yo... O sea, no es seguido que yo te diga ¡Ay, todos los meses me voy de viaje! O sea, no Yo me dedico bastante a, a los directos Y me gusta O sea, es algo que disfruto o sea, Antes de irme sí estuve metiéndole De que 12 horas, 10 horas Tal, 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 tal Para yo poderme ir un poco tranquila, ¿sabes? Mm. Regresé y ahorita dice de que 30 en 3 días Entonces no es como... Sí, sí es una responsabilidad Y sí, y a mí pues obviamente Soy de las personas que sí me gusta cumplir Sí o sí, porque pues... Aparte, me gusta. Y a veces cuando ya acabo las horas y digo, wey, me quedan todavía días. Ah, quiero jugar, Exacto. quiero verlos, quiero estar hablando con el sí. chat, ¿qué hago? ¿Qué onda las hago acá de que nada más? Porque si sí, pues pasa, por ejemplo, mañana tengo un torneo, o sea, de free, entonces tengo que jugarlo y así.
2: Pero, pero es padre, ¿no? O sea, a ver, pero a ver, siguiendo con el tema de mi blog, ¿qué no te gusta de ser streamer? Es,
3: es difícil, o sea, de ser streamer, yo creo que diría. La, la gente no es empática con uno. O sea, a veces siento que hay muchas personas que sienten que somos un robot o un ser sin sentimientos o algo. Llegan y te dicen, eres malísimo. ¿Y tú de qué güey estoy jugando? Y le echo
1: un chorro de ganas, Me
3: esfuerzo bastante, trato de, de mejorar cada día, te llegan, te insultan. O no sé, o sea, yo creo que eso, que las personas no no tengan empatía o o digan, eres un bot, así de que, ¿sabes? Y tú de wey, me he esforzado mucho, Sí, pero me divierto.
2: (risa) Más allá que te diviertas, creo que tienen una, o sea, el el público tiene una percepción eh, como errónea de quién es un streamer. Claro. Porque streamer es uno más de ellos nada más que tuvo el valor de, de poner una cámara.
3: Es, es... Sí, Pero eres uno per- más de ellos Es una persona que juega Y como digo yo, a mí me gusta entretener a las personas no, no sé por qué tienen la idea De que uno tiene que ser un jugador profesional Un pro player en, en todos los videojuegos y, y ser el mejor Y nunca perder y que nunca te maten y, Me, y me todo. pasó con
2: Free Fire Ahora que sacaron esta este modo que amo sin construcción sí. eh, Fortnite, Fortnite Perdón, for, Fortnite, sí, eh, sí, sí. perdón sí. Fortnite Y me puse a jugarlo y la gente Eres malísimo aquí, deberías de regresarte a Warzone Y yo, bro pero estoy divirtiéndome, güey. O sea, estoy, estoy pasando la cool, pásate la cool conmigo. Pero, ¿no? Saben que yo creo que ese es un, eh, en parte
1: un motivo por el cual eh, todavía no mucha gente se ha metido al tema del streaming, porque creo que ahí, ahí empieza esa confusión donde de entrada pues el hate, después claro. pues que eh, todo el mundo piensa que para ser streamer tienes que ser pro player. Porque, como hay algunos que juegan bien, pues obviamente dices: Es que yo soy malísimo. Entonces, si soy malísimo, nadie me va a ver. Y yo creo que aquí el secreto, como bien lo dijo Machi, está en entretener, en saber qué platicarle a la gente. Porque no nada más es narrar el juego, ni lo que está. Porque la gente lo está viendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, más bien es como alternar este contenido de. De platicar, por ejemplo, de, de algún tema fuera de este de lo, de, de de lo que vía. estás jugando, ¿no? Por ejemplo, oigan, ¿saben qué? Me gusta Sam Smith y viene a concierto y puta, qué emoción. Y ya, ustedes ya tienen... O sea, como que le vas dando la vuelta a los temas en tendencia, mm-hmm. ¿no? Y pues ya, pero esa forma es lo que yo creo que decírselo a la gente, a la comunidad que no, nos está escuchando, pues obviamente es la forma de que puedan entrar, o sea, sin miedo. O sea, no pasa nada si juegas mal.
2: Hay un ejemplo, perdóname, Machi. Sí. No sé si consumas contenido en Facebook Gaming, pero hay un chavo que, eh, Erika, hay que buscarlo, eh, se llama Strong, el chavo es, es de aquí a Ciudad de México, usa una máscara de luchador sin playera, la verdad, o sea, mi querido Strong, te quiero, pero es malísimo en Warzone, y tiene 900 mil personas viéndolo jugar, pero porque él de hecho es tan malo que él ya tiene una, un, un espacio en su stream que se llama espectando. Porque lo matan tanto que ya es ah, espectador. <risa> no sí,
3: sí soy, sí Ajá, soy. Sí, él, él adoptó pasa. que
2: soy malo, entonces voy a hacer contenido de eso y le fue súper bien. O sea, de hecho él está en tendencia ahorita en, en, en dentro de Warzone le va increíble y, y él es el claro ejemplo de: atrévete, genera un personaje si no quieres si no quieres ser tú mismo y te da pena ser tú mismo, genérate un personaje, ponte una máscara, ponte un avatar, lo que quieras, pero atrévete y prende la cámara.
3: Sí pasa. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que pones este ejemplo, en Facebook también está este Chules, uh-huh. no sé si conozcan de Free Fire. Entonces, él fue de que implementó... están tantos pros que él hizo como su método de soy campero. Entonces, Exacto. era súper divertido. Yo alguna vez hasta jugué con él y e hicimos un video de un tutorial de que él me enseñaba a campear así como los pros. Entonces, era muy, es muy bueno. Entonces, es como crear cosas diferentes. También pasa, siento que es mucho el problema, que cuando uno está empezando de otras personas... Quieren números y quieren que los vean millones de personas. Y es de que, oye, te están dedicando tiempo 10 personas, 30 personas, disfrútalas. O sea, ya es un salón de clases que te quiere ver cuando hay muchos en las escuelas que no quieren ir a la escuela, ¿sabes? Entonces, muchos quieren de que yo ya quiero ser grande, yo ya quiero ganar mucho dinero. Entonces, yo cuando empecé a jugar, como te digo, en mi lab, mi silla de plástico, mis audífonos de... O sea, no ocupas un súper equipo para empezar a transmitir. Entonces, era transmite con lo que puedas, quiera la gente, o sea, y se va haciendo una comunidad súper linda. Entonces, es eso, o sea, yo a los que quieran empezar les recomendaría que disfruten el proceso, o sea, no quieran de que enseguida ya llegar tops, o sea, muchos lo han dicho, muchos de las personas que han llegado muy alto, de que también es difícil, o sea, no es algo de que digas, ay, voy a aplaudo y ya soy el número uno que ven, ¿saben? Entonces,
2: es súper difícil. Mucho esfuerzo. Y, y voy, a, voy a sonar bien de... Canción de Miley Cyrus, <risa> pero lo más divertido es mientras vas subiendo, porque ya que estás arriba, y digo, cada quien tiene su arriba, pero cuando estás arriba tienes tantas responsabilidades, tanto, o sea, ya es un trabajo, y es un trabajo, y, y te lo dice alguien que fue Godín, y que fue ejecutivo, y que fue todo, hoy creo que me, me dedico más a esto que lo que me dediqué a cualquier otro trabajo. ¿No? O sea, estoy, estoy grabando, estoy transmitiendo Estoy aquí en el estudio Estoy haciendo algo de, para, para una marca Estoy viajando, pero de trabajo Entonces dices, ¿en qué momento? Ahora me voy a sentar a disfrutarlo Digo, está increíble, ¿no? Y no es queja, ni mucho menos sí. a, a mí se me hace muy apasionante Porque, digo, del
1: lado de la radio eh, Cuando vine la pandemia Pues obviamente hicimos un montón de conciertos digitales Entonces eh, lanzábamos los, los shows digitales Y empezaban los números, ¿no? Ya sabes, el nervio de ching este, ya van tantos y va subiendo. Y es que, entonces, lo que hacíamos es que los comparábamos con los venues que estaban cerrados en ese momento, ¿no? Uh-huh. Por pues ya no está viendo un auditorio nacional. No manches, ya no está viendo un foro sol. Exacto. Y ya estamos. Entonces, siempre es muy, muy padre. Pero al final, eh, también entendimos que más allá de la cantidad de gente que te está viendo en el momento, es el impacto que generas y dejas
2: después. Entonces, eso, es, eso es algo padre. 100%. ¿No? 100%. Machi, platícanos. ¿Qué es esto eh, Dentro de Machi?
0: ¿Cómo,
2: cómo eh, Te defines Como creadora de contenido? Sé que juegas Free Fire Que eres gamer Pero ¿Qué es lo que más ¿Qué, qué música te gusta? ¿Qué te ha llevado A hacer esta música Para que tu contenido Sea, sea, sea como es el día de hoy?
3: Ah... Um. No entendí O sea ¿Qué, o sea, ¿qué cuál es lo que quieres saber? Sí.
2: ¿Cuál es, como, como, ¿Cuáles son tus eh, O sea ¿Qué tomas de la música? Ajá. Sé, sé que te gusta tu, La música del reggaetón Bienvenida al mundo del Gracias. reggaetón eh, Pero ¿Qué tomas del reggaetón? ¿Qué tomas de, de tu streamer favorito? ¿Qué tomas de tu o can- tú
3: estás diciendo Como que ¿De qué me inspiro o para hacer lo que soy? Exacto Pues, a ver, yo siempre he visto de que mucha gente, obviamente, te digo, yo cuando empecé a ser streamer no sabía que era eso, no conocía gente. Entonces, fue más que nada proyectar lo que yo era. Enseñar, por ejemplo, a las personas como mis consejos, o sea, las cosas que me pasan en la vida, cómo yo tomo las, o sea, ¿cómo te explico? De que cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera, o sea, me gusta compartirlo Como experiencias, vivencias eh, cómo llevo las cosas Porque hay muchos temas que no se hablan Por ejemplo, no sé De... Ay, oh, se me fue la palabra Como de cuando estás triste uh-huh. Cómo llevas cuando estás enojado Hay muchas personas que yo leo Que a veces Se meten mucho a este mundo de los streams Por el hecho de que, güey, quiero salir de la realidad Y entrar como a algo que me haga sentir bien ¿Sabes? Claro. Entonces mucha persona que muchas personas Entonces fue como... No sé, como... Ay, es que no sé cómo explicarlo. Es un tema como muy profundo que creo de que... A ver, a mí me gusta la música. Escucho esto, les platico mi día a día. Eh, cómo me gustaría que sean les, las cosas, cómo me siento. Si alguien me dice, oye, macho un consejo de, de cómo... O sea, no sé qué carrera escoger porque pues tengo 17 años y ya te ponen que vas a hacer el resto de tu vida. Y tú de qué güey. O sea, entonces son como de que yo les digo... ...pues trata de hacer cosas que te hagan feliz, ¿sabes? O sea, si te tienes que tomar tiempo, tómate tiempo... ...o sea, no es carrera para nadie... ...entonces... ...no sé, o sea... ...simplemente soy yo.
1: ¿Has en algún momento hecho algún streaming triste o enojada o así?
3: Me ha pasado... Tengo un problema que es que soy muy transparente, entonces soy como de que si estoy enojada me veo enojada, si estoy triste es como de que no me puedo contener Y de repente obviamente ves mensajes así, ¿por qué estás triste? ¿por qué estás triste? Qué estás triste? Qué...? Y pues ya, es como cuando te dicen de que ¿por qué estás triste? y te abrazan y lloras sí, claro. Entonces de claro. que tú y yo sí de que, yo trato de no estar mal enfrente de ellos porque porque yo sé que muchos me ven para animarse entonces, el hecho de que yo esté triste... Me dicen, macho, es que te veo triste y me pongo triste. Entonces, yo no, obviamente yo no quiero creer que la gente esté mal, ¿sabes? O sea, yo quiero que todos estén bien felices, contentos. Es como algo que, que los pueda ayudar, ¿sabes? Entonces, sí me ha pasado. Sí no le he podido contener. Trato como que cuando estoy triste de repente lloro como que me limpio... Y me pongo a jugar y me distraigo con otras cosas para, ¿sabes? Pero sí me ha pasado, sea, Es completamente normal. Al final somos personas...
2: Claro, totalmente. lo decíamos hace rato, la gente nos plastifica, pero hay días que te levantas con el, el pie izquierdo, <risa> y te levantas, es más, ni de malas, de esas veces que dormiste mal y no traes energía y tienes que prender. Sí, no manches. Entonces, ¿qué haces? O sea, por más que te pongas una sonrisa falsa, la gente lo detecta y aparte está bien raro, o sea, porque eh, lo veo, por ejemplo, tú estás grabando ahorita con nosotros y no sabemos si estás triste o estás feliz, ¿no? <risa> Pero, Pero en un stream es tan transparente las cosas Es que sí está más cañón, porque como sea la radio Pues es imaginación Exacto. Y, y es mucho
1: este, visualizar Lo que estás diciendo ¿no? A mí me ha pasado que en transmisiones Yo soy súper chillón, muy emocional Así de verdad ¿no? pues creo que todo mundo, Mi papá se burla de mí todo el tiempo por eso ¿no? Entonces sí me ha tocado estar en transmisiones Donde me emociona demasiado, o se me corta la voz Y lloro no, pero pues obviamente no es lo mismo que lo escuchen en la radio a que lo veas ya en directo uh-huh. y ya que es te es van a llorar en vivo si está medio cañón. ¿no? claro
3: No, es difícil. Y luego, por ejemplo, te digo, uno ya tiene pues sus seguidores y de repente no está el gracioso que te hace el TikTok ahí, lo claro. haces bien viral triste. Luego yo me acuerdo que hicieron... Una vez estaba jugando una partida Y yo, o sea, pero como de, del corazón Me salió decir, güey, me choca ser tan mala No sé qué no sé qué, no sé qué. Me, hicieron un, un, me hicieron tan viral Y un meme, o sea, de que Y, y, y luego me conocí a alguna gente Por decirle de que me choca ser tan mala ¿no? Y le digo, cuando juego bien Nadie me graba, nadie me Exacto. hace TikToks Y yo así que. Entonces, sí es difícil, te digo Pero pues uno sí tiene sentimientos sí. Y luego obviamente llegan Me pasaba mucho que al principio yo no podía con el hate del chat Porque unos te, digo, te dicen Eres malo eh, Esto No sé qué No sé qué Ofensivo ofensivo. Y yo me ponía triste Porque yo como dice uh-huh. Pollo acá Yo soy súper sentimental yo decía Bestia güey Pues será que sí soy Claro <risa> Entonces sí te, hasta te hacen dudar De lo que eres Entra,
2: Entran las inseguridades Que todos tenemos Porque claro. todos tenemos Alguna inseguridad
3: Y y ya después de eso fue que poquito a poquito me fui haciendo fuerte Y de que, güey, voy a dejar de leer comentarios Los voy a bloquear los feos Y me voy a enfocar en la gente bonita que te está apoyando Entonces sí, es es complicado Y es la gente no sabe qué es recibir tanto hate Claro Siendo figura pública O sea, es increíble es Yo tengo increíble.
2: como dos meses Que de hecho me acaban de escribir los chavos de los, los colaboradores me dijeron, oye Doc, tenemos una recomendación Pero no te enojes. De hecho, ayer en la mañana me enojé. Porque (risa) llegó el típico. No es hate, pero... Güey, me me puse loco. O sea, te lo juro que me puse loco yo. Estoy hasta la... Que me digan no es hate. Si es hate, ten los pantalones y tírame hate. No me vengas y me digas no es hate. Porque si es hate, bro. Me puse mal. Me puse un poco mal. Pero últimamente me ha afectado mucho el hate. Porque acabo de dar el paso en mi vida en el decidir que que la creación de contenido... Pues es mi futuro uh-huh. Y de repente empezar a decir Le aposté mi futuro a esto Y empezar a ver el hate Y el hate y el hate Y dices, güey ¿La habré cagado? o sea ¿Realmente habré tomado la, la mejor decisión de vida? Entonces dices No lo sé no Entonces entran las inseguridades Que te hacen No creértela Y de repente ya acabas Y, y te habla una marca o, o vienes al programa Y entonces estás aquí Super padre O sea, llega, llega todo lo positivo Pero el chat no tiene una idea de Lo que un mensaje Tiene poder para un streamer
1: Sí. No, claro, es que sí está cañón porque al final Pues es la energía que, que te va moviendo, ¿sabes? Exacto. O sea, si, si ves a mucha gente que te, que te está apoyando Que te está tirando buena vibra, todo este rollo Pues vas, te va a dar para arriba Pero si ves a puro güey que Imagínate, un streamer que va empezando Tiene dos viewers y los dos viewers le tiran hate En su ah, vida apaga, va a va a estar muy cañón claro. Dijiste algo interesante, mi doc, sobre el futuro Y, y me gustaría preguntarle eso a, a Machi Justo, ¿cuál es tu futuro? Futuro, machi o sea tú de, 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 pues tienes ya este punto de partida no de, de lo que haces pero hacia dónde vas vas a, a generar una marca vas a generar este alguna otra cosa eh, cuál es tu camino hacia dónde va machi
3: pues o sea ahorita simplemente estoy disfrutando el momento o sea me encanta crear contenido en diferentes plataformas diferentes plataformas como te digo al final es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, digo, pues unos años más así, y después ir viendo, o sea, ya tengo la línea de ropa de la merch, les ha gustado muchísimo, o sea... Felicidades, Felicidades
1: Entonces,
3: qué cool. sí, a poquito a poquito han ido saliendo cosas, pero yo digo disfrutar mientras la gente siga viendo contenido, ya después, supongo que el tiempo lo dirá, tampoco soy de que quiero hacer eso, quiero hacer, o sea, voy, voy disfrutando también lo que... Lo que tengo ahorita, la gente que me ve y todas estas cositas
2: No sé si lo hayan notado, Pollo, pero Machi, cada que habla, habla del tema felicidad, del tema eh, todo lo tienes que hacer feliz Y me encanta tu positivismo, la verdad, felicidades, creo que es parte de tu éxito Siempre, eh, para ir cerrando la entrevista, siempre le, le pedimos a todos los, nuestros invitados que nos dejen con tres consejos Que le darías a alguien que va empezando en este negocio de creación de contenido, en específico de streaming entonces, si puedes ir pensando en tres eh, consejos que les puedas dar, porque nos escucha mucha gente que está apenas pensando en aventarse. Entonces, sí. sin, sin presión y responsabilidad. No, no, no. Es, que es
3: un tema complicado, o sea, porque al final, te digo, si sí tienen que estar listos para recibir O sea, malos comentarios Porque yo siempre les pongo el ejemplo a mi chat Les digo, es que es como que hay gente que le gusta el picante Y hay gente que no le gusta el picante Entonces la gente que no le gusta también va a estar ahí diciéndote No me gusta Y yo digo, güey O sea, les digo Y lo que no entiendo es por qué las personas son así O sea, a ver, yo veo, no sé Una película en la... No sé, la de Morbius que estuvo, ¿no? Mm. Y, y por ejemplo, no me gusta cómo actúa Juanito. Y no le voy a decir... Juanito, actuaste súper mal. O sea, a (ríe) ver, lo (ríe) pienso. Pero qué necesidad tienen las personas de estarle escribiendo... A una persona que está creando contenido esas cosas, ¿sabes? O sea, siento que estas personas... O sea, hay muchas personas que no tienen empatía.
0: Entonces, está listo
3: para recibir malos comentarios. Otro consejo que les daría... ...es no fijarse en los números... ...o sea, de que cuando hagas un directo... ...simplemente... ...le tapas donde están los numeritos... ...y tú le echas las ganas... ...que le eches, ¿sabes? ...porque muchas veces yo yo sé que al principio... ...hay mucha gente que está viendo de que son dos... Ya se bajó a uno, güey. Ya son cero otra vez. Y entonces eso los desanima mucho. Entonces yo siento de que, güey, juega, pásatela bien. Por ejemplo, no sé, si estás jugando en una escuadra, juega con ellos, ellos van a estar también apoyándote en el chat, y a lo mejor también están hablando y la gente va a ver que te la pasas bien, que interactúas bien. Entonces, eso, no fijarse en los números porque si sí es algo difícil. Y cuál otro consejo? Pues simplemente hacerlos, hacer streams o directos porque les guste. No porque quieran hacerse millonarios de eso, o famosos, porque claro. o famosos, porque muchísima gente es ese es su objetivo de que yo a mí ni me gusta jugar, pero pues se hacen de aquí muy famosos o, o así y entonces lo hacen y, y eso se refleja. Entonces, yo creo que esos serían mis consejos
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias Mi querida Machi por estar acá Eh, ¿Qué días te ven? ¿A qué hora transmites? ¿Y dónde te seguimos? Y más bien la comunidad Que apenas también te pudiera estar Conociendo, ¿dónde puede estar al pendiente de ti?
3: Transmito todos los días en Facebook A veces como a partir de Mediodía me pueden encontrar, no sé, a diferentes Horas, porque no es como que tenga una hora En específico eh, y pues sí en mis redes sociales como machica y T, creo que casi en todas o con guión bajo por ahí pero sí con Buenísimo. machica
1: más pónganle machica y, y listo la van a encontrar <risas> muchísimas gracias machi
3: no muchas gracias a ustedes por invitarme estoy muy emocionada de haber estado aquí
0: estás escuchando el podcast de exa gaming mi querido Doc, llegó el momento después de una
1: muy pero muy interesante plática con Máchica y que nos dejó bastante contentos porque de verdad tener en la cabina fue impresionante, pues llegó el momento de la
2: clínica del Doc.
0: Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Dog Stream.
2: Ya me puse la, la bata porque traía el saco, porque hemos tenido tanta pasarela de celebridades sí, del gaming no ya en esta mesa que ya me quité el saco y ahora me pongo la bata mi queridísimo Impre... ah, no, mi querísimo pollo tú, tú eres pollo se me olvida como el meme de Spiderman ¿no? Así sí, sí. Como... impresionante pues.
1: oigan recuerden mandar sus dudas eh, a cualquiera de nuestras redes sociales de XFM con el hashtag #ExaGaming o también a nuestro grupo de Facebook eh, ExaGaming, ahí pueden mandarnos sus dudas y nosotros acá las resolvemos vamos con la primer paciente mi querido Doc ella es Fernanda Quiroz y dice hola, hola Doc y Pollo ¿Cómo están? Estamos bien Muchas gracias La semana pasada les hicieron una pregunta De una pareja en su primera cita Porque ambos eran gamers Ya el doc es doctor corazón Espero me puedan apoyar Mi novio es gamer y quisiera ver este fin de semana Películas con temática de videojuegos Pero solo conozco la de Pixeles de Adam Sandler ¿Qué pelis me recomiendan? Gracias, ya está el doctor
2: corazón, en la, aquí estamos bien. Ya. El día de hoy le vamos a hablar de películas gamers Miren, de hecho justo está en el cine ahorita La de Sonic 2 De Total. hecho, acaba de, acaban de salir ayer leí Que ya es la película que más dinero ha recaudado en Estados Unidos En la industria gaming traída al cine Entonces es una excelente, excelente opción Está Pikachu, la película, está la serie de Halo Que está espectacular o sea, Eh, No es porque lo lo hayamos visto, hayamos tenido contenido aquí de la serie Halo. Está increíble. Mi querida Fer, ahí está respondida tu duda. Te mandamos un
1: besotre tronado en la nuca. Yes. Y tenemos también a Enrique Saucedo. Mi querido Enrique dice... ¿Qué onda, chavos? Yo juego desde PC y mi duda es... ¿Qué marca de regulador me recomiendan que sea bueno, bonito y barato para cuidar mi PC... ...y no se vaya a joder con estas tormentas eléctricas que hay? Saludos. Y sí, es una gran pregunta porque de repente se va la luz y y ya te persinas para que no
2: pase nada. Es bien complicado y les les voy a confesar que en mi casa yo no tengo ningún regulador porque... Es bien complicado hacer la medición completa de watts que jalas. De hecho, en mi casa yo tengo un gran peligro de de incendio. Porque tengo dos computadoras, tres monitores, toda la iluminación a una sola toma eléctrica. Porque no tengo más tomas eléctricas cerca. De de hecho, debería de correr otra línea para poder eh, sacar a dos. Para para que no haya una sobrecarga en una una sola línea. Marcas... Eh, Mi mi recomendación es no te vayas por una marca Busca la más barata siempre Pero busca una cantidad que sobrepase Por lo menos el 25% del gasto eh, Que tienes eléctrico
1: Buenísimo, ahí está mi querido, mi querido Enrique,
2: la duda contestada
1: está usted curado, mi hermano, le mandamos un beso y un abrazo en la frente. Bueno, llegamos al final del programa, mi querido Doc, Eh, muchas gracias, como siempre, a toda la comunidad gaming por habernos escuchado el día de hoy, el día del niño, felicidades a todos los niños que nos están escuchando, recuerden seguir el grupo de Facebook y escuchar
2: los podcasts. Así es, bienvenidos todos los niños al gaming y a ya sea 30 de abril o no, jueguen y manténganse jóvenes. Mi querido Doc, como lo mencionamos
1: en, eh, al principio del programa, eh, vamos a regalar dos videojuegos. Va, va, voy a regalar dos videojuegos. Eh, vamos a sacar que hacer una, una dinámica en las redes sociales, en el grupo de Facebook para que estén muy al pendiente. Y el, el, ganador, o, o sea, el
2: ganador o la ganadora que ganen, le vamos a regalar el videojuego que ellos quieran. Buenísimo, vale. ahí está, no hay, no hay mejor premio que este. Así es que no tienes que ser un amante de un solo videojuego, simplemente si te gustan los videojuegos y quieres uno nuevo, tienes que tienes que hacer la dinámica que pollo nos diga en redes.
1: Es correcto. Edición estándar, eh, también no se va a, <risa> Acá agarrar a agarrar la edición más no, acá un eh. edición
2: con, con Game Pass.
1: <risa> y ya se me acabaron los pickings. ¿no? Exacto. No va a ser una, un, el videojuego que ellos quieran de una edición estándar, se los regalamos con mucho gusto para conmemorar el Día del Niño eh, y que no se pierda el niño que todos sus ustedes llevan dentro.
2: Así es, sigan, sigan nuestras redes sociales. Pollo, ¿dónde te siguen a ti? Pollo Cervantes en todas partes, Pollo Sermir Gamer Tag. Buenísimo a mí, síganme como Dogstream Gaming en todas partes. Pontexa.
1: Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chayito, mua, mua, mua.
0: En el camino a la victoria. Esta es nuestra
1: zona defensa!
0: ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba. ¿Deseas guardar la partida? XA Gaming con Dogstream y Pollo Cervantes en XFM 104.9